0: Alô, alô, pessoal! Estamos de volta com mais um Os Caras Entrevistam, edição número 4. A primeira foi com Pipico, segunda com Diógenes Braga, terceira com Luan Poli e essa quarta com o grande Tinga, volante do Santa Cruz, uma figuraça. E a gente vai bater um papo muito legal aí. É, mas antes tem que apresentar a gente, né? Eu sou Gustavo Luquezzi, tô com o Fernando Barros aqui para fazer essa sabatina com o Tinga. É, a gente está no Deezer, Spotify, Apple Podcasts e Soundcloud E estamos também no Twitter e Instagram Com um o podcast Os Caras da Bola Nessas plataformas que eu falei Deezer, Apple Podcasts, Soundcloud Spotify Você digita Os Caras da Bola Pode compartilhar com seu coleguinha Você pode compartilhar com todo mundo E assim pode também nos ajudar A divulgar esse trabalho legal que a gente vem fazendo Beleza? Tinga, é, como é podcast, se acostume a não dizer se é boa noite, bom dia, boa tarde. O ouvinte pode estar escutando <risos> isso em qualquer momento, em não, qualquer lugar, seja no carro, seja em casa, seja é, passeando, fazendo alguma corridinha. Mas seja bem-vindo aos Caras Entrevistam, você é nosso quarta, quarta edição aí. É um prazer todo nosso, Tinga.
1: É isso, eu que agradeço. Já fico muito feliz de de participar dessa resenha aí. Para mim é é motivo de muita alegria, espero que possa, através da minha história, poder ajudar um sonhador assim como eu fui um dia, sempre sou.
0: (risos) Me fala um pouco, vamos fazer a ordem, obedecer a ordem cronológica, me fala um pouco do teu começo de carreira, você já jogou fora também, me fala um pouco dessas experiências mais novo e jogando fora, Tinga.
1: É, minha trajetória ali se iniciou na Ponte, né? É, antes eu Sim, né? eu vinha do, vinha do Friburguense, que é um clube do interior do Rio de Janeiro, uhum. e aí fui para para Ponte ali bem bem novo, na onde onde eu comecei a, a crescer, onde eu comecei a a ter as minhas próprias experiências, né? Como como atleta, né? E foi ali na Ponte onde tudo começou. Com 18 anos eu já estava no profissional e já era capitão da ponte com, com 18 anos, com grandes nomes no elenco. É, e depois, consequentemente, seleção brasileira. Aí, em 2010, foi onde eu fui para o Palmeiras e joguei dois anos e meio, onde eu joguei mesmo. Eu tenho quase tenho 86 jogos, se não me engano, com a camisa do Palmeiras. E tive um empréstimo para o Japão onde a cultura é totalmente diferente, mas eu aprendi muito. Ali eu aprendi realmente o que é ser profissional e foi para mim algo especial, que, é, junto com a minha esposa, que ela foi comigo, e aprendi várias coisas, aprendi é, algumas palavras em japonês e, e tive é, experiências fantásticas naquele país.
0: Prontinga, é, me tira uma dúvida e me faz um favor. Primeira dúvida. É só sushi mesmo ou o japonês
1: comeu outra coisa? Não, cara, assim, por... no lugar que eu fui, era uma cidade chamada Hamamatsu e tinha muito brasileiro. Então eu eu e minha esposa falávamos que era um Brasil evoluído, porque a gente <risos> tinha tudo, tinha tudo. Tinha mercado brasileiro, tinha açougue brasileiro, tinha... tinha o próprio feijão, tinha tudo. E aí o japonês com a cultura deles. Ah, eu quero feijão, uma feijão ou aquele, aquele Não, feijão? Tinha, tinha feijão, feijão, mas o, o feijão do Japão é um feijão que eu confesso pra você que quase, tanto, quase nenhum brasileiro come, cara. Eu só pelo <risos> cheiro, rapaz, eu sentia aquele cheiro lá da vontade de vomitar, cara. Mas, mas é assim, aí a gente tinha nossa, a, a resenha nossa dos brasileiros, né? Inclusive até um oh, amigo é. meu que, que a gente convivia junto lá, o Edson, tá no Botafogo de de Ribeirão Preto, o Herto Tanque, a gente estava uhum. revezando. Passou, um dia, uma pelo náutico,
0: passou pelo Náutico aqui.
1: E, isso, esse mesmo. Uma, uma semana ia pra casa dele, uma semana a gente ia pra mim, ele ia pra nossa. E a gente estava sempre envolvido em brasileiro. É, Hamats, se não me engano, é uma das cidades do Japão que mais tem brasileiro. Então a gente estava muito ah, em casa.
0: Você estava em casa, agora fa, fa, mande casa. o japonês que você disse que aprendeu lá. A...
1: <risos> Dá <Dai> jogo, <risos> dai jogo, dai jogo é tudo bem, arigato, dai jogo,
0: eu pensei que toca em mim, dá me jogo, dá me jogo, né
1: não? Não, pode ser também. Dai jogo é é tudo bem, arigatou, gostaria mais estar, que é um, um cumprimento deles. É muito obrigado. Aí Konichiwa, é, Oraiou, seria bom dia, boa noite, ah, aprendi algumas coisinhas.
0: Outinga,
2: <risos>
1: beijo, fala guga.
0: Depois do Japão, só para completar a trajetória.
1: Aí, do Japão, eu, eu voltei, retornei eu, eu voltei, eu para o Brasil, fui para o Havaí, onde eu fiquei... 2015, foi no Havaí. É, sendo que 2013, antes de ir para o Japão, eu subi com o Figueirense, né? aí no ano seguinte fui para o Havaí e nesse meio ano veio a proposta do Japão, 2014. Ah, tá aí eu retornei pro Havaí aí fiquei 2015 terminando 2015 fui pra Tailândia em 2016
0: e aí depois seguiu
1: aí quando fiquei um ano na, na Tailândia uma cultura totalmente diferente a gente pega essa questão da, da organização do Japão tudo nós, na Tailândia já é todo mundo loucão. Né? é não tem muita o é, couro come mesmo, mas é, é, assim, não que é desorganizado, mas é. Você bagunça tudo, tudo pode, uhum. entendeu? Uma cultura totalmente diferente. Não tem então, parece um é, pouco o Brasil, hein? Né? Ah, é uma bagunça, é o Brasil, é o Brasil. Uhum. É, é, o Japão lá só das crianças levantarem e parar no pedestre. As crianças já param, na Tailândia, até no Brasil se passa se fazer esse nem passa por cima. Uhum. <risos> É. É, bem, é, são, são culturas legais cara, culturas assim, bem totalmente diferentes cara. Mas, mas Brasil é Brasil né?
2: eu ia te perguntar porque você falou em japonês, mas tem uma história da, na sua época do Palmeiras que você se passava gostava de se passar por colombiano e enrolando no portunhol como era isso aí? Explica um pouco pra gente e fala aí não, um não, pouquinho não, da, não. dessa língua que você que você não, não, costumava é porque, falar é, lá
1: é, a gente ficava na resenha ali principalmente com o Michael Leite, né? ficava, ah, negócio de resenha, você corre muito, você é angolano, não sei o que e tal. Aí no tempo lá tinha né? aquela, aquela negócio da praça nossa que tinha um angolano. Aí era angolano, não era nem colombiano, né? Aí ficava, ah, eu sou sou angolano, que vinha o (risos) Dianó, Aí a gente ficava nessa resenha assim, entendeu? Aí aí, ficava nessa palhaçada, também tinha o armeiro que fazia essa palhaçada dele lá e... Aí sim, colombiano, aí ele ficava tentando imitar o sotaque dele, mas quebrava demais. <risos>
2: Tinga, essa é tua passagem no Palmeiras, tu passou um bom tempo como titular lá, né? E aí, mais ah, ou né? menos, ali, depois da, da eliminação na Sul-Americana, o Palmeiras foi perdendo alguns jogadores, você acabou saindo, sendo emprestado. Como foi esse momento? Teve algum problema lá no, no clube?
1: Na época lá teve. É, não sei se vocês recordam, teve uma, uma situação lá de de desgaste na época era o Filipão né uhum. é, não da minha parte do o empresário que eu tinha na época junto com o Filipão tiveram desgaste acabou sobrando para mim Eita. e aí foi onde eu fui emprestado mas eu eu não tive Sim. problema com o Filipão foi um cara que me ajudou demais um cara que eu gosto uhum. muito mas esse desgaste que entre o Filipão e o, e o meu empresário foi onde gerou o desgaste para que eu que eu, na, onde eu saí do Palmeiras né Entendi. Mas eu tava bem, estava jogando, joguei todos os jogos, principalmente o Filipão, era titular absoluto do time. E depois daqui desse desgaste foi onde eu saí. Fui emprestado com o Figueirense e aí depois eu comecei a seguir minha vida.
2: Mas esse empresário continuou com você mais não,
1: né? Não, não, pelo amor de Deus, não dá. <risos> depois dali mesmo que, que teve esse desgaste aí, foi onde eu saí deles, né? Uhum. Não que, que era... Acabou sobrando uma, uma situação pra mim, entendeu? Entendi. Infelizmente, enfim, foi uma situação chata.
2: Nesse teu começo, tu chegou a jogar na, na seleção sub-20, né? Se for até campeões de um torneio, acho que isso. na Venezuela, na, né?
1: Isso, isso aí. Né?
2: Quem era que estava assim na, naquela equipe que, que vingou, que foi longe no futebol, que você ainda manter contato? Tinha é, Rafael
1: né? Teve, é, teve duas, né, na verdade. Uma que foi, antes que gente, nós fomos pro, se não me engano, foi para Não lembro o, o lugar agora que nós fomos. E nessa tava o Alex Teixeira, tava o Allan Kardec, o Toloi, o Marinho. (risos) O Marinho Marinho tava, aquele fenômeno. O Marinho tava. Aí nessa daí depois que fomos campeões, na época era o Boquita, seleção muito talento. Aí tinha novamente o Allan Kardec, o Ciro, o Ciro daqui que jogou no esporte.
2: Sim. era uma
1: rapaziada boa, bastante, muitos desses jogadores, desses jogadores hoje estão em evidência ainda, né? Uhum. É, poucos Qual é, era a impressão que
0: você teve do Ciro? É, cara, de... assim... Porque Era um ah, jogador não, muito depois... promissor aqui e não, acabou não vingando muito.
1: Cara, o Ciro ele é um, é um amigo meu assim é, muito especial, cara o Ciro. Eu tive a oportunidade de reencontrar ele depois, em 2017, no, se não me engano, no Joinville. E ali a gente contava algumas histórias, tudo, né? E a gente começou a conviver junto de novo, cara. O Ciro e a família dele, assim, são amigos nossos. Assim como todo mundo, nós atletas, a gente passa por algumas situações difíceis. E o Ciro também passou por uma situação que, assim, não cabe muito a mim comentar, mas eu tive essa oportunidade de saber o que aconteceu. E na época foi muito difícil para ele. E eu creio que foi o que, o que é, influenciou nessa trajetória dele, mas ele, hoje ele está na Indonésia, está muito bem, um os principais jogadores lá da Indonésia, artilheiro, e é um menino muito bom, cara, muito bom o Ciro, cara. Não
0: uhum. foi você que indicou pra lá, não, né? Já que tinha jogado na Tailândia, ali perto, aí você deve ter dito, vai pra lá, Ciro, a é bagunça
1: do... Cara, assim, cara, é uma. Eu preciso pra você ver como que são as coisas, né? Quando a gente estava no Joinville, aconteceu uma situação muito legal, né? Que numa conversa entre eu e ele, é, ele conversou comigo, falou qual que, é o sonho, qual que é o meu sonho, no caso dele, né? Ele falou que um dos maiores sonhos dele era jogar na Tailândia. E aí a gente compartilhou algumas coisas ali e eu falei, cara, se você crer, as coisas vão acontecer para você e Deus vai realizar seu sonho. Só para resumir, no ano seguinte ele estava na Tailândia, né? Ele é, realizou é esse sonho numa conversa. Aí depois ele foi a Indonésia e tá seguindo a vida dele. Mas foi, foi algo, pô, especial ali, cara. Ele é um menino muito bom.
2: Ô, Tinga, dessas tuas passagens no exterior, jogasse no Japão, Tailândia, China também, não foi?
1: Eu joguei, eu joguei na China, mas na China eu fiquei pouco tempo, porque uhum. aconteceu uma situação de que... Quando eu cheguei lá na, lá na China, minha esposa, ela tava grávida, né? E, assim, é, hoje eu, eu sou bem tranquilo para poder falar em relação a isso, mas quando eu estava na China, minha esposa já tinha perdido quatro bebês nessa situação. De 2013, 14, 15, 16, eu fui para a China em 2017. Então ela já tinha quatro perdas de bebês e e nessa oportunidade eu estava lá na pré-temporada e nessa situação ela ficou no Brasil e eu na China. Eu fiquei três meses de pré-temporada e ela é grávida aqui no Brasil do, do quarto, ia fazer no caso do quarto. E aí ela me liga, coisa de três meses, ela ligou para mim e, e falou que tinha tinha perdido tal, uma situação muito, muito difícil mesmo. E aí, como a gente tem aquela resenha de brasileiros, e aí como tá tua família, como que tá as coisas? Muitos sabiam que, que da, da minha história, né? O brasileiro que tava comigo na época... E os jogadores hoje, o treinador era o o auxiliado do Luxemburgo era o Maurício, né? Estava na época de treinador. E a gente teve uma conversa bem legal junto com o clube e e eles souberam do que aconteceram. E a gente resolveu, eu resolvi rescindir o contrato. Eu tinha um ano de contrato, sentei com o clube o clube também entendeu o meu lado e até eles tinham outros jogadores em pauta. Rescindi o contrato e voltei para o Brasil. Foi aí onde eu retornei e é, eu fui para o Joinville nessa ocasião. Então, é, eu preferi por optar em ficar perto da minha família nesse momento. Entendi, exatamente.
2: Mas nessas tuas passagens pelo exterior, deu para juntar uma grana boa, fazer um pé de meia, planejar ah, a vida? Assim, gra-
1: é, não, a gente é, conseguimos é, algumas coisas assim, graças a Deus. Eu, hoje sou um cara bem tranquilo, é, junto com a, com a minha esposa, né da minha família. A gente sempre planeja tudo, sempre pensa... É, lá na frente também e deu para ganhar um dinheiro claro que é, tive muitas dificuldades alguns clubes que fui e não recebi e aí a gente acaba usando essa reserva aí a gente tem que tomar esse cuidado para no para não lá na frente não, não se arrepender né então foi mais ou menos isso daí foi foram passagens assim que é, muito boas na Tailândia no Japão na, no Coisa e agora recente no Catar, né? Foi algo sobrenatural que a gente viveu.
0: É, vamos vamos aterrissar em Recife, Inando? Vamos embora. Vamos, Tinga. Me vamos conta embora. dessa tua chegada, é, o que te fez vir. Se bem tu já conhecia Michael Leite, que passou aqui, o Elton Tanque, o próprio Ciro. É, quem te fez vir para o Santa, Tinga? E como é que foi a decisão? Como é que você tomou essa decisão?
1: Então, cara, é, primeiramente, assim, é, o que, a primeira coisa que vem na minha cabeça foi a torcida no é, Vomiti, a torcida ah, do Santa, a camisa do Santa, a, tra, a tradição que o Santa tem é muito grande e o que me fez vir para cá foi isso, claro, com, com a ajuda do, do, do Itamar, porque depois que eu saí do Catar, eu fui para o Vila, num no, no, no curto espaço de tempo, para mim, no não poder ficar parado, tudo, então eu precisava jogar, e aí eu fui para o Vila, e nessa aí eu conheci o Itamar, Itamar Chuli, na qual eu fiz alguns jogos com ele, a gente criou um vínculo muito legal, e assim que ele soube que ele ia vir para cá, ele fez o convite para mim, eu conversei com a minha esposa, conversei com a minha família, e o peso da camisa do Santa, a história do Santa Cruz, a cidade de Recife, tudo pesou para que eu viesse para cá. Tive outras propostas, até uma possibilidade de retornar para fora do Brasil, mas eu vi que era o momento de, de ficar aqui no, no, no Brasil. meu Aí, depois de tanto esse tempo assim, minha esposa engravidou no Catar, hoje eu tenho um bebezinho de oito meses. E aí, tudo isso é, fez que com legal. que... Qual é, o nome dele? Nós... é Isaac. Isaac, filho da promessa. Ah, que legal. É, é, Isaac, que legal. aí fez com que a gente escolher esse Recife e principalmente o Santa, né? Ô Tinga,
2: é, então é, essa coisa de, de você tá, ter trabalhado já com o Itamar também pesou na tua decisão. Como é que você avalia sim, essa, sim. essa saída dele do Santa Cruz? Para muita gente foi bem estranha, bem repentina. Muita, muito torcedor não entendeu bem. Você que tinha um contato mais próximo com ele. O que, é que você acha que passou na cabeça então, dele para prender a saída desse mais...
1: jeito? Foi, foi mais ou menos aquilo que eu acabei de comentar com vocês no que aconteceu comigo na China, né? É, o futebol é muito bom, é, ganhar dinheiro é muito bom, trabalhar é muito bom, mas eu tenho certeza que nada isso compara a família, né, cara? É, ele passou pra gente que, que foi escolha familiar, né? E nós acreditamos na palavra dele, é um cara muito correto. E quando envolve família é muito complicado, cara. Não tem dinheiro, não tem... É, premiação, não tem nada assim que, que compara, então eu entendo o lado dele é, até porque já eu já tomei uma decisão dessa em prol da minha família, né? Então eu creio eu vejo por esse lado, eu procuro ver por esse lado, né? Claro que ele, é, nós estávamos estamos num momento muito bom, ele tava, uhum. ele construiu isso tudo junto conosco, mas é, que Deus possa abençoar ele, que ele possa passar por esse momento e depois é, seguir profissionalmente também. E eu vejo desse lado, cara. A minha visão seria totalmente essa.
2: É, aos Fala. pouquinhos dava para vocês perceberem que ele estava insatisfeito com alguma coisa ou que esses problemas familiares estavam incomodando ele. Como é que o grupo tra- tratava nesse dia a dia, nesse momento, perto da saída ah, dele? A gente,
1: a gente procurava sempre dar força, até porque já teve conversas em relação a isso para uhum. trás, entendeu? Então, ele sempre foi um cara, um cara muito claro ele externava para nós, colocava a situação. É, teve uma situação que, que ele ia sair. É, a gente nós conversamos, conseguimos retornar e ele não viajou para ficar com a família dele. E infelizmente essa não teve como. É, foi muito mais forte, né? Então não. ele tomou a decisão dele. Claro que a gente não ninguém gostaria, né? Mas a gente torce para que ele sair dessa situação, mas é, agora a vida continua, nós temos o nosso foco, tem o professor Marcelo que, pô, veio totalmente com a cara do santa, já está nos ajudando, então, é, é a gente seguir, continuar seguindo e que o professor Itamar possa, junto com a comissão dele, é, daqui para frente, arrumar uma situação também e, e seguir a vida.
0: Ô, tinha, a gente tinha uma dúvida, porque na imprensa ele reclamava muito da falta de reforço, não sei o que, e tinha, tem nosso terceiro integrante que não está participando hoje, que é o Léo Medrado, que ele dizia, ele fala isso na imprensa, mas chega no vestiário, ele fala vocês são os melhores do mundo, eu tenho os melhores jogadores do mundo, e aí protegia vocês. Como era o discurso dele? Ele vivia reclamando com vocês ou vivia abraçando vocês?
1: Cara, assim, cara, pra, a, a, eu, eu tenho certeza que se você conversar com qualquer outro, outro atleta, vai ser a mesma situação. Ele sempre é, deu moral pra gente, até porque é, com o grupo que, que a gente tinha, foi o grupo que chegamos na final, foi o grupo que brigamos pela Copa do Nordeste. Então, é, é, em relação ao nosso grupo, ele sempre no, no, nos deixou bem, até porque é, nós podemos se colocarmos como um grupo de vencedores, porque tudo que a gente conquistou, tudo onde a gente chegou, tudo que a gente é, é, lutou até agora, foi com o nosso grupo. Então, é, é, o professor sempre nunca externou isso, em relação para nós, ah, pulando é isso, reciclando é aquilo, então, é mais o que vocês viram aí mesmo, mas em relação ao nosso vestiário, sempre foi muito bom, é, enquanto a isso, e, e é isso, cara, não, não tenho nada do que relatar é, sobre, sobre essas questões aí de, de reforço, até porque é, às vezes as pessoas possam, possam interpre, interpretar mal, e, e seria mais essa situação aí mesmo, entendeu?
0: Entendi, entendi. É, é sempre complicado, até porque quando você fala de grupo, você acaba expondo gente que não, não, não tá querendo ser exposta, enfim.
1: Sim, sim, não é, concordo. Não é, não, até não é porque, nosso... assim, cara, principalmente para nós atletas, não cabe muita gente comentar sobre, sobre essas coisas, sabe? É, ah. Sobre contratação que vem, não lembro, porque o que nós temos é um grupo sensacional, cara. Um dos melhores que eu já trabalhei profissionalmente, os melhores grupos de profissionais, de atletas mesmo, pessoas que querem o melhor e e não tem do que reclamar, entendeu? Então eu penso que todos que venham trabalhar com a gente é o mesmo pensamento.
0: Agora você não vai fugir dessa não. Qual é a diferença do do Marcelo e do do Itamar?
1: Cara, assim, é é bem recente, né, cara? Não tem muito do do que falar do, do, do professor Marcelo, né? E tá, sempre que a gente já conviveu é, bastante tempo, eu sei da, da, da pessoa dele, não tendo o que falar, pelo contrário, só tenho que agradecer a ele. E é um amigo meu, é particular e um cara, pô, muito top pra mim, não tendo o que reclamar com ele. E o professor Marcelo, eu já tive uma oportunidade com ele, mas ele era auxiliar. É uhum. eu era auxiliar, não tive a oportunidade de trabalhar como treinador, mas pelo pouco que, que, que eu tô tendo agora, é um cara totalmente do bem, é um cara totalmente. É focado e veio para nos ajudar, tem a cara do Santa Cruz, tenho certeza que vai dar muito certo.
2: Vocês já perceberam alguma diferença em método de trabalho, ou ele chegou meio de, a situação, a receita está dando certo com o Itamar, vamos manter assim, ou ele já está fazendo, tentando colocar as coisas do jeito dele?
1: Não, não, ele está com a filosofia dele, a metodologia dele de trabalho, quando tem mudança, a forma muda, ele gosta de sair jogando, Ele gosta que que, tenha muito toque de bola. Dificilmente o o nosso time, vocês vão ver que o nosso time não vai dar dar chutão. Ele gosta que define a jogada, que tenha essa questão do do, do um para um. Eu tenho certeza que que aos poucos, nós jogadores, a gente, por ser um grupo muito inteligente, por ter jogadores de alto nível, a gente já está assimilando o que ele quer. E ele, aos poucos, está colocando a metodologia dele de trabalho e é uma metodologia, metodologia muito top mesmo. É, assim, ele deixa a gente bem à vontade é, para jogar mesmo, sem medo. É, pode Jogando por dentro, com muita mais, a gente já tinha mais uma cautela nessa questão. Não, pode jogar por dentro, é, vai para o mano a mano e é, é diferente. Vocês vão ver que vocês mesmos vão, vão pegar essa diferença.
2: Tu joga, joga de volante, mas também já jogou de meia, lateral direito, né? Qual é a tua posição de preferência? Que você vê aí no Santa, o pessoal do meio de campo está bem, a concorrência está forte e você o, quer o, se firmar o Fernando, mais ou menos onde?
0: Ô Fernando, quando a gente vai pegar a ficha do Tinga, dá esse problema, né? Porque no uhum. Santa ele chega como um volante, não é isso, Tinga?
2: Uhum.
1: Então, cara, é, foi, foi essa situação. Infelizmente aqui no Santa, é, como eu tenho, até comentei é, no começo, é, até que deu aquela, aquela situação, eu acabei machucando o terrão e eu não conseguia jogar, e nesse tempo é, o Paulinho, o André, começou a jogar muito bem, também tem um Bileu muito bem, ali né, nessa área de, de meio de campo, ali, a rapaziada está tá muito bem, temos jogadores de alta qualidade, e eu acabei perdendo espaço, naturalmente, é, reconhecendo de que eu tinha condição de jogar também, mas respeitando o momento da rapaziada, e continuar trabalhando, continuar trabalhando Eu tenho essa facilidade de jogar como segundo homem De jogar como terceiro homem De jogar do lado do lado de beirada Que seria o extremo direito, extremo esquerdo com um 10 na frente Então é, seria poderia colocar como jogador versátil E eu estou aqui, estou tô preparado, estou tô bem Estou num momento legal, bem fisicamente E claro que eu quero procurar buscar a titularidade, que é meu objetivo, não vou mentir, mas respeitando é, o espaço de todo mundo e continuando, eu creio que dando aquela dor, dor de cabeça boa no treinador. Né?
0: Bom, a gente estava falando sobre essa coisa de posição, é, Tinga, já que a gente entrou em campo, né, né, entrou nas quatro linhas, é, eu queria te fazer uma pergunta. Tô, obviamente, você está por dentro do regulamento. Antigamente, a Série C, ela ia para o mata-mata, né? É, vocês... Uhum. Também passavam os quatro primeiros, mas era um mata-mata. Era, era, seu trabalho era avaliado em dois jogos. Agora não, agora se faz um quadrangular e aí se, se vê os dois melhores de cada grupo, conseguem um acesso. Muda Isso. alguma coisa de planejamento? Você acha mais justo? Você acha melhor o mata-mata? O que, é que você preferia, Tinder?
1: Então, cara, essa situação ficou legal esse formato, até porque se pegar aí muitos times aí faziam uma primeira fase fantástica, aí na hora lá, por um dia que não está bem, é, não conseguiu acesso, um exemplo, né? Então, ficou legal, cara. Eu penso no, nisso tudo, é, 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 é trabalhar forte para poder chegar na, nessa, nessa segunda fase bem, entendeu? Para poder estar tá crescente, para poder é, manter e conseguir o acesso, entendeu? Porque não adianta nada fazer mais a forma antiga, né? Fazia um puta início de campeonato e chegava no final, perdia, entendeu? Então, o meu ponto de ver ficou legal, sim.
2: Mas é, o Santos já conseguiu uma boa vantagem, né? Tá numa situação confortável. Vocês, atletas, o grupo já começa a falar muito da, da segunda fase, já se sentem assim, como é que vocês estão?
1: Ainda não, porque, é assim, cara, querendo não, falta bastante jogos, né? É, o principal pensamento e, e o nosso nossa conversa diária é para continuar mantendo foco para continuar jogando cada jogo como se fosse uma final é, aí todo mundo está no pensamento de quem entra quem está de titular é, tá bem fazer o seu melhor para ir assim para para assim a gente fazer um grupo forte somar o máximo de pontos possíveis aquela ter aquela gordura para poder ir forte a próxima fase, porque, como eu acabei de falar, não adianta a gente estar tá bem agora e aí até mesmo na segunda, na, na, nos jogos de volta, é, começar a baixar a guarda, estamos ah, bem, estamos primeiro, e relaxar e a gente vai ser atropelado, entendeu? Não, A gente é continuar uhum. mantendo o nível na crescente para poder chegar na segunda fase forte, entendeu? É, essa é a nossa conversa, a nossa cobrança dentro do vestiário, é isso que a gente bate nessa mesma treca o tempo todo. É, querendo ou não, é, é, tamo, é, fizemos, chegamos na final, é, então tem aquela euforia tal, ganha tudo. Mas não é assim, Você sabe como que é futebol.
2: Uhum. Futebol é jogo
1: pós-jogo, cada jogo tem que matar um leão. Então a gente está focado, é ciente todos nós de que não ganhamos nada, de que o Santa não subiu, de que não colocamos o Santa onde deve ainda. Precisamos muito para colocar o Santa lá onde merece. Então, a gente é passo a passo para poder alcançar esse objetivo.
2: Lotinga,
0: dessa Série C, qual foi o jogo que você acha que foi o melhor do Santa e o pior?
1: Cara, assim, cara, confesso para você que o pior foi que a gente perdeu para
0: Vila.
1: <risos> Os outros jogos que a gente não perdeu foram bons. Mas não, cara, a gente está, graças a Deus, se você pegar, a gente consegue manter uma regularidade. Claro que às vezes a gente não, não, não apresenta aquele futebol que o torcedor quer ver, mas vence, entendeu? Então, É, é, porque, meu...
0: é porque às vezes, Stinga, tem, tem vezes que é, não dá para jogar muito bem, mas você vence. O jogo contra o 13, por exemplo, aquela virada maluca lá... Foi o que eu falei, entendeu?
1: <risos> é mais ou menos essa pegada, entendeu? Vamos dar um exemplo. Se a gente não, não, não virasse, ah, foi mal, não sei o quê e tal. Mas não, graças a Deus a gente conseguiu virar, Entendeu? Então vai ter jogos que às vezes a gente não vai jogar bem, mas vai vencer. No meu pensamento, eu prefiro assim que o time vai mal e vença, entendeu? É, porque às vezes o time vai bem, amassa os caras, vai bem, vai bem, igual a gente no Vila. Principalmente no segundo tempo, amassamos os caras e não, não ganhamos o jogo, entendeu? A minha minha visão né, seria essa. né Mas claro que, principalmente para o torcedor, até mesmo às vezes para a imprensa, é, quer ver o time jogando bem, quer ver o time ganhando convicção, mas às vezes não acontece. Às vezes vai lá, dá um chute no gol, sofre, mas ganha o jogo.
0: É verdade. Da, é. Da, v- vamos sair um pouquinho de campo, Tinga. Da, da diretoria, quem é que você tem mais contato? Quem é o cara que chega mais junto? O Tininho, Nossa. eu não sei se você sabia, ele era diretor de futebol, né? amava o campo, vivia dentro de campo, era o cara que acompanhava tudo do Santa, ia com delegação no ônibus é. e, e hoje e agora, agora não, né? Desde 2018 é presidente. É, mas também tem muita gente lá dentro. Quem é o que chega mais junto de vocês, dialoga não, com vocês?
1: O que está mais próximo da gente lá é o Ney, né? O Ney, um ah, cara, o cara O Ney Pandolfo, o cara pô, totalmente tranquilo. Poxa, sempre que, que tem oportunidade é, passa é, o pensamento dele. A gente mais próximo tem o Fred também, que, que sempre está lá e o e o Tininho resenha é demais, cara. O cara, você olha para ele, tá sempre sorrindo, sempre brincando. Hoje mesmo ele tava no CT lá, brincando, sorrindo com a rapaziada, brinca com um aqui, brinca com outro lá. Pô, a gente tem um, um ambiente muito legal, cara, muito bom mesmo. Parte de jogadores, parte de diretoria, principalmente o presidente que, poxa, por ele ter passado por esse lado, já teve vida, ele, pô, sabe como que a rapaziada é, tá sempre brincando, sempre rindo. Então, pô, não tenho do que, do que falar deles também, não. Rapaziada, é totalmente do bem.
0: Quem é o mais resenheiro do vestiário? E quem é o mais quietão?
1: É, o, assim, o, o, o Tininha é Resenha, cara. Tininha é o mais resenha. Ele tá sempre na resenha. Gosta de brincar com o nome dos caras, de usar os nomes que... A gente tem uma peças com os nomes engraçados demais. Então, é, é... Aí ele sempre tá nessa resenha aí. Então, o meu ver, ele é o mais resenha, cara.
2: Uhum. Tiga, você é, falou que veio para cá pensando também muito na torcida do Santo, né? Clube de massa, torcida muito grande. Só que aí aconteceu essa coisa da pandemia, paralisação. O povo não pôde mais voltar aos estádios ainda. Como é para vocês, jogadores? Vocês estão sentindo muito. Tá sendo até benéfico para os jogos fora de casa, você não tem torcida contra. Como é que é para os jogadores? Tá jogando Cara, esses jogos assim, todo como
1: se fosse eu... em campo neutro. Cara, por mais que a gente estamos vivendo esse momento top, assim, que a gente está vivendo, bom, primeiro lugar, pai, isso eu tenho certeza que se a torcida tivesse, cara, seria uma força muito maior. Porque a torcida do Santa, cara, você é louco. Já joguei no Palmeiras, joguei na ponte, ou até peguei um time do Japão com muita torcida. Eu não se compara a torcida do Santa, cara. É algo surreal, entendeu? É uma torcida muito hum. apaixonada. E aí é um é, é é fato que, realmente, para a gente está fazendo muita falta. Tenho certeza que se nosso torcedor tivesse, está louco. É, seria algo muito, uma força muito maior para a gente. Mas até porque tem um lado né, também que você falou, né, os jogos fora. Hum. Mas eu, particularmente, eu gosto desse calor da torcida. Eu gosto de ouvir a torcida gritando meu nome, ou chamando de guerreiro, é, aplaudindo, até mesmo vaiando quando não tá bem, que às vezes você dá um alerta, pô, tá me uhum. vaiando porque eu não tô bem, tá pegando no meu pé porque eu tô bem, preciso melhorar. Então, esse calor da torcida, principalmente para pro, pro Santa Cruz, que é uma torcida gigantesca, faz muita falta.
0: É, eu, tava, eu tava falando, Tinga, sempre que a gente debate essa coisa da torcida, o pessoal levanta muito o negócio da torcida argentina, da torcida do Corinthians, os caras gritam sem parar o jogo inteiro, é impressionante. Só que eu não sou velho. Eu sou uma banda que sente o jogo.
1: Porque claro. quando
0: a fica cantando o tempo todo, você não sabe. Não sente o termômetro que está vindo daqui. Não sabe como tá,
1: né? É verdade. É verdade. Né?
0: Aí é. você vê a torcida argentina, eles estão cantando, eu digo, véio, parece que eles não estão nem olhando o jogo, velho. Parece que os caras estão uhum. cantando.
1: Mas tu, se mas tu pegar uma, alguns caras, os cara tá, principalmente os que batem tambor, não é o um jogo assiste, vira para o lado de costas, tá batendo <risos> Ele tambone, chega de frente para a torcida. dale, né? dale, <risos> O negócio é o calor da torcida, sentir o jogo, isso que é bom.
0: Pois é, ter, ele termina o jogo, não sabe nem quanto foi o placar. E aqui, ó, mas não, é, não eu gosto daquela torcida mais calada quando o time tá mal. Eu gosto da torcida quando ela vai levantando aos poucos para o time sentir que a torcida tá junto. Então, é mais ou menos isso, a gente sempre brinca sobre isso, discute sobre isso. Seria diferente com torcida na final do Pernambucano ou com o Salgueiro, Tinga?
1: Cara, possa ser que, assim, claro que a gente nunca sabe o que vai acontecer, né? Mas, cara, acho que principalmente na chegada ali, do assim, acho que eu creio que a rapaziada iria criar uma situação, né? para uhum. que a gente é, chegasse de ônibus e tivesse aquele calor, né? aquele contato ali da torcida, aquela aglomeração que, que aí ia poder ter, né? Rapaz, uhum. tem grande probabilidade que sim, velho. Tenho certeza, porque rapaz, essa torcida ia pegar a gente é, no colo, cara. Eu vi alguns vídeos. É, sempre eu gosto de ver alguns vídeos do passado, né? Para entender um pouquinho do clube também. E eu se não me engano, eu vi quanto acho que é o Operário, quanto Fluminense, foi contra o Fluminense na Copa do Brasil, se não me engano. A torcida ah, uhum. pegando e o ônibus não conseguia nem andar, então eu acho que seria algo, algo sobrenatural pra gente na final, né? Claro é que verdade. a gente ficou muito triste pelo acontecido, mas, é assim, o é meu pensamento tinha grande chance de, de mudar, assim, né? Acho que a atmosfera seria outra, né? Porque eu vou ser bem realista, cara, por mais que foi uma, não teve aquela cara de final, sabe, cara, uhum. sem a torcida, assim, ao meu ver, não foi a mesma coisa uma cara, nossa, final, sabe? Estranho demais, cara. Muito estranho.
2: Isso modifica até a, a pegada dos jogadores dentro de campo, né? A gente que tava vendo pela televisão, viu isso pô, não, tá, tá parecendo um jogo normal, um jogo qualquer do, do campeonato
1: pernambucano. Então, tá com aquele espírito de decisão. Isso, isso, essa mesma sensação que vocês tiveram é a mesma uhum. sensação que nós jogadores tivemos. Claro que todo mundo entrou ligado, focado, é, concentrado para fazer um grande jogo, entendeu? Uhum. Pra vencer o jogo, para vencer o jogo, entendeu? Mas, infelizmente, é, não aconteceu do jeito que a gente queria, mas a vida que segue, né? Mas, claro, que se a torcida tivesse aí, como diria o amigo meu, o bagulho ia ficar doido.
2: <risos>
0: é, o pessoal tá botando essa simulação né de torcedor com cartaz, com não sei o quê, mas tá esquecendo de botar o cheiro do churrasquinho, o tambor. Né? Ah, é, né? <risos> né? Aquele, né,
1: aquele, aquele, aquele churrasquinho com aquela salsicha. Com Exatamente. a farinhazinha. A, fa- a farofazinha, o salsichão. salsichão, com salsichão. Com os caragó, <risos> guerreirinhos que amam aquele salsichão lá.
0: Liga é, aí, fica parecido, pô. Só fica botando foto da tua anarquia e bancada é e não dá. Demais.
1: É? É, é, realmente é. o futebol tá, tá perdendo muito com isso, né?
0: É, pois é. Você é a favor do Vatinga? Não. Você também é contra ele?
1: Cara, assim, velho Eu vejo que o VAR, se a gente for ver É bom, claro que Minimiza muitos erros, né? Mas acho que principalmente Aquela questão da demora Acaba irritando muito, entendeu? Aquela é, tomada de decisão é que demora tudo Demora muito, a gente que tá jogando ali A gente quer o lado pau logo quer é. Que o jogo aconteça mais rápido Mas ao meu ver é válido, é bom É bom porque minimiza muitos erros, né?
2: Você não acha é, que, é, que, é. que isso acontece mais porque está no começo do VAR, então é uma tecnologia que ainda está aperfeiçoando. Que daqui a alguns anos ele já vai estar tá bem mais rápido com uma orientação isso, maior, tal tá lance pênalti, né? tal lance expulsão, tal. Mas o resto, ó, vamos parar o mínimo que puder o jogo.
1: Isso eu acho que essa decisão deveria ser mais rápido a meu ver. Né? Uhum. É, eu joguei no Catar, né? No Catar tinha VAR, no Catar uhum. e era muito rápido a decisão deles, cara. muito P-
2: Foi a tua primeira experiência é. com o VAR?
1: Os cara, no Catar, muito foi. No Catar, foi bem mais. Uhum. Foi, todos os jogos, teve VAR, então foi, uhum. foi bem mais, mais, mais vivido, né? Vamos dizer, né?
0: Ah, uhum. Mas aí, aí, mas aí tem a piada pronta do VAR se Catar, não? Essa foi horrível. <risos> mas, o... <risos> mas o entrando na reta final, agora, Tinga, é, queria, queria saber como, como é que tá teu ambiente lá. Você falou do grupo, é massa. O grupo, todo mundo se apoia. Mas, teu, teu ânimo lá dentro, como é que tá a tua cabeça com o Martelotti? Ele conversa contigo. Geralmente, o treinador diz que quando dá expor no cara é porque gosta dele. Como é que tá a tua Sim. conversa com o Martelotti? Como é que tá a tua relação? Cara,
1: lá? assim, velho, pô, tá uma, uma, uma situação bem sadia, cara. O professor chegou, pô, não só pra mim, ele deu moral pra todo mundo, cara. Todo mundo ele deu moral. Ele, ele realmente abraçou a rapaziada, é, ah. até aqueles que não tiveram oportunidade. É, ele chama, ele conversa, a questão do treinamento ali, ele dá oportunidade de todo mundo, é bem é, da liberdade para a rapaziada comentar as coisas. É, cara, minha cabeça está bem tranquila, estou bem focado, eu tenho convicção de que o nosso grupo é, tem todas as condições para subir, vai subir. É, a gente está é, bem focado, bem determinado, O grupo é muito bom, cara, de jogadores, funcionários, a comissão técnica, diretoria, principalmente o torcedor, que é apaixonado, cara. Nós temos tudo para poder fazer um ano para fechar com chave, cara. Então, a gente está indo pelo caminho certo. Claro, como eu falei, em relação à minha cabeça, está tranquila porque eu tenho certeza de que estou fazendo o meu melhor. Claro que eu sempre procuro melhorar, buscar formas de melhorar a minha performance, cuidar do meu corpo, cuidar da minha alimentação, dormir cedo, que são essas coisas que todos os atletas têm que fazer. E eu tô bem convicto de que eu vou ajudar muito o Santa nessa né, nessa nessa reta nesse objetivo de que é o, o título, que é o título, que é o acesso e uhum. colocar o Santinha. Eu, eu, eu falo Santinha porque uhum. é um clube que já eu já tenho muito, cari- muito carinho. Não,
0: mas, mas quem é quem é tricolor ou joga Pode falar Santinha, eles ficam chateados com é quem não torce, aí fala Santinha. É o Santinha. Santinha,
1: cara. É o Santinha. Santinha é colocar o Santinho onde merece, colocar lá no, nos principais clubes do Brasil que... É, eu, eu vejo o Santinha como, como um gigante adormecido, cara.
0: Tenho ah, certeza é claro. que
1: esse ano o gigante acordou e vai conseguir o objetivo e vamos colocar esse gigante onde merece.
0: Ah, se Deus quiser, porque quem trabalha com a imprensa sabe que precisa todo mundo lá em cima. Ninguém gosta de estar tá cobrindo jogo Série D, Série C, Série B. É todo mundo da Série
1: A. É todo mundo da B para A. Mesmo. Exatamente. É tem que estar. Tá. Esse é o meu pensamento.
2: É, eu tenho. A gente que está acompanhando o Mundo Santos, a gente vê que, embora o time esteja na, na uma parte, uma situação muito boa na parte de cima da tabela, né, líder do grupo, mas a gente vê que ainda tem problema no, no ataque. O ataque não está engrenando e o time o que é está faltando assim para os homens da frente desencantarem mais? Tem cara... alguma coisa tática, ou é de mentalidade, ou é a sorte que não está ajudando? O que é está faltando? No, no cara, ver? assim,
1: a meu ver, cara, assim, por eu estar tá com a rapaziada todos os dias, cara, eu não tenho o que falar de ninguém, cara. Todos uhum. os nossos atacantes ali, o Michael Félix, o Rangel, o Pipico, é, eu digo os ali, o, o Central, o, até mesmo os Beardo, o Negueba, o Janderson. Pô, todos, todos, sem exceção de ninguém, o Potiguar, cara, o rapaziada trabalha demais, cara. A rapaziada, sim, cara, são. É, eu falo garotos, né? Olha, eu sou um garoto. Garotos que, que querem vencer, cara. Pô, se você pegar o Rangel, onde foi, foi bem. Poxa, uhum. o cara é um cara totalmente focado no que quer fazer, cara, entendeu? Infelizmente, as coisas, a bola não tá entrando, é, a meu ver, eu penso que Eu acredito muito no tempo sabe? Eu acredito muito, do, acredito no, muito assim É uma, uma frase que eu uso né Que há tempo para todas as coisas Eu tenho certeza que o uhum. tempo de, Do Pipico, do Rangel Do Maico, de todos os nossos atacantes ele Vai chegar, entendeu? Mas, em alguma uhum. forma, eles estão sendo muito importantes Quando não faz gol, alguém procura Dar um passe, algum procura criar Alguma jogada, ou até mesmo Numa movimentação uhum. Que o Rangel faz o outro entra e faz o gol, entendeu? Uma bola parada. Então, a gente está no caminho certo, cara. Eu vejo que é o momento. É, assim, eu até peço essa compreensão para o torcedor, entendeu? Para poder nos ajudar nessa questão, para poder dar apoio. Que seja o Rangel, que seja o Maico, que seja o Pipi, todos ali que, que venham jogar, para poder ter um pouco de paciência. Que nessa hora, eu tenho certeza que eles vão nos ajudar, nos ajudar muito. E vai decidir muito o jogo para gente. E. Ah, vamos dar um exemplo, se a gente conseguir continuar ganhando jogos agora é, é, sem que eles façam gol, uhum. tenho certeza que na final, no jogo do acesso, eles vão fazer esse gol para nós. Então é, é pedir, até ter compreensão para o torcedor para continuar nos apoiando como sempre nos apoia e é acreditar porque a rapaziada é boa, a rapaziada tem muito talento, muita qualidade e são pessoas que amam o Santa também, que estão aqui porque querem é, tiveram outras propostas estão aqui é, acredit- acreditando no projeto que é o acesso uhum. e esse é o pensamento que a gente tem que estar todo mundo junto para poder aqui, pra... assim as coisas vão dar certo, tenho certeza eu confio em cada um cada um dos do, do nossos atacantes que estão no Santa, eu, eu confio e acredito tenho certeza que esse tempo essa seca de gols aí vai passar e eles vão nos ajudar e fazer gol no tempo certo
0: <risos> Mas, Tiga velho, eu queria só agradecer a participação, velho, muito bom você fala com naturalidade, com a simplicidade que é massa, você conquista qualquer um falando assim, e que dentro que de isso. campo você consiga seu espaço cada vez mais aí, velho.
1: Que é isso, cara. Eu que agradeço aí essa oportunidade. Eu, é, não por... eu sinto privilegiado de poder fazer, fazer parte dessa resenha e contar um pouquinho da minha história, mas se eu contar minha história, a gente fica até amanhã aí, se eu contar <risos> detalhe por detalhe, tudo que eu passei, uhum. seja profissional, familiar. A gente fica até amanhã, mas eu fico feliz, cara, de você ceder um pouquinho desse espaço para mim.
0: Beleza, Beleza. Tinga, valeu. Manda abraço pro Pipico, que a gente já entrevistou. Então, a gente só só agradece a você. Encerrando aqui mais um, os caras entrevistam. Eu sou Gustavo Luquezzi, Fernando Barros fez entrevista comigo do Tinga, grande entrevista. Vai ficar no Spotify, Deezer, Apple Podcast e SoundCloud para vocês. Também tem as redes sociais podcast os caras da bola no Twitter e no Instagram. Quem quiser, segue a gente lá e confere essa edição. Tinga, valeu, velho. Grande abraço.
1: Valeu, rapaziada. Deus abençoe. Boa noite. Valeu. Velho. valeu. valeu Nando, grande Obrigado. abraço também, Obrigado.
0: velho. Tamo Obrigado. junto, hein? Tchau. Valeu. Tchau. Tchau.